0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é domingo dia do Senhor. Até o Padre Zazinho, ele tem uma música que canta assim, que a letra diz isso. Hoje é domingo, dia do Senhor. Isso desperta no nosso coração uma grande alegria. Dia de estarmos com Deus. Como eu sempre falo para vocês, é até tolerante, é até aceitável, que durante a semana você diga assim, eu não tive tempo para Deus, embora não seja correto. Mas no domingo isso não é permitido. Domingo é preciso ter o tempo para Deus. O feriado dominical é para isso. É para nós termos o tempo para Deus, é para nós termos o tempo para a família, é o tempo de praticar a caridade. É um dia para se fazer o bem. Mas nesse âmbito de estar com Deus. Então, um bom domingo para você. E neste domingo, estamos, nos voltamos dentro do sacrifício da Santa Missa, para essa leitura do Evangelho de hoje que Causa um espanto, não é verdade? <risos> que espanto! Imagina uma pessoa que, que não conhecesse Jesus Cristo e alguém desse o evangelho para ele e pedisse para ele ler essa passagem ou ele abrisse a, a Sagrada Escritura de forma bem é, aleatória que caísse justamente em Lucas capítulo 12, 49, 53. Olha, uma pessoa que nunca conheceu Jesus. Aí ele lesse Jesus dizendo que ele veio para lançar fogo sobre a terra e gostaria que esse fogo estivesse aceso. Depois... Recebeu um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra? Ah, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer foi divisão. Imagina a cara dessa pessoa dizendo, é esse Deus que você serve? Um Deus que veio trazer divisão? Um Deus que veio colocar o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a pessoa iria dizer assim, Não, eu jamais, iria, jamais vou servir esse Deus. Agora, vejam só. Fora do contexto, é assim que se percebe, é assim que se vê mas dentro do contexto aí as coisas mudam. Então Jesus está dizendo que ele veio trazer, ele veio trazer fogo sobre a terra. Esse Espírito Santo, o Espírito Santo também que é fogo. E quando ele entra no nosso coração, na nossa vida, ele transforma o nosso coração ao ponto de nós queremos sair pelo mundo afora proclamando e anunciando o Senhor. E esse batismo, que é o batismo de sangue, a morte de Jesus, essa ação dele de nos salvar. Mas aí Jesus vem com a outra questão. Vocês pensam que eu vim trazer paz não, vim trazer paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Então, vamos entender melhor. Meus irmãos e minhas irmãs. O pecado causou um grande mal no mundo. Um grande mal. E o, o mal maior... Foi o homem dar as costas para Deus. Essa liberdade, né? Que muitas vezes nós queremos. Viver neste mundo, na liberdade, fazendo o que nós quisermos, o que, o que eu quero. É assim. Um mundo sem Deus. E esse mundo sem Deus significa também uma vida eterna sem Deus um dia. E quando Jesus vem, ele vem para organizar este mundo que infelizmente já é sob o poder do maligno. O maligno é que causa todo esse transtorno. E uma vez que o pecado original causou em nós uma natureza fraca e uma inteligência muito obscurecida, porque nós somos difíceis de entender as coisas, então esse mundo, que já é sobre o poder do maligno, tem levado muitas pessoas a ir atrás dele e a servir ele. Esse dia mesmo um padre estava me mostrando um vídeo de um rapaz convidando as pessoas para participar de uma missa negra. E eu fiquei ouvindo ali, meu Deus, que, que, que coisa terrível, dizendo que essa missa, que não é missa, né? Na, na verdade, é uma blasfêmia contra o nosso Deus. E ali, convidando as pessoas, dizendo que Menores, pessoas menores não podem participar. E ali falando das atrocidades, dizendo que tem questões de nudez, de sexo alavantei. E convidando e dizendo que Satanás é o Deus dele e tudo mais. Olha o mal que o diabo veio causar. E tem quem siga. E tem quem acha que isso está correto. Não, não pode. Jamais. Então Jesus vem para nos revelar a cara do Pai. Jesus vem nos mostrar quem é o Deus verdadeiro. Jesus nos aponta a Santíssima Trindade nos mostra o amor amoroso do Pai, o Pai Criador. E, ao mesmo tempo, Ele se mostra. Ele é o Filho que salva. E, em consequência disso, nos mostra o Espírito Santo, que vai nos santificando e, cada vez mais, nos fortalecendo e nos mostrando o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E aí nós vamos vendo esse Deus que se encarnou no meio de nós e derramou o sangue para nos salvar, porque ele nos quer próximo. Só que quando nós nos deparamos com essa grande verdade, desse Deus, o verdadeiro Deus, isso vai causar divisão, porque é sim ou não, ou aceito ou não aceito. Então, se não houver uma verdadeira abertura de coração, diante dessa escolha que nós devemos fazer, isso pode gerar o quê? numa família de visão. Imagine uma família onde as pessoas não querem saber de Deus, não conhecem a Deus, não abrem o coração para Deus, vive a vida deles. E vamos imaginar que esteja tudo bem, né? Humanamente, naquela família está tudo bem. Mas quando uma pessoa encontra o Senhor e aí vê... Que o caminho que ele fazia era um caminho errado. E ele começa a mudar o comportamento. Ele começa a enxergar que as coisas que ele fazia não eram coisas corretas. Que eram coisas erradas. Ele começa a perceber que aquelas atitudes ofendem a esse Deus criador. Esse Deus que o criou. Então ele começa a tomar decisão. E a decisão dele é: de agora em diante essas coisas eu não faço mais e vou me pôr a caminho de Deus e vou seguir Jesus. Os outros membros da família, pode acontecer o seguinte. Outros dizer, ei, eu vou com você também. Mas pode ser que os outros digam não. E aí começa a divisão, começa as brigas, começa a surgir problema. Talvez você tenha vivido isso aí na sua casa. Você teve que fazer uma opção por Jesus Cristo, e isso causou perseguição, problema dentro de casa. Pode ter sido o pai, que hoje é a mãe, né? É a mãe que está é, com muita raiva, porque agora só quer saber de Deus, de Deus, de Deus. Ou pode ser o pai, que só quer saber de Deus, e a mãe é que não quer, ou vice-versa, né? não sei se eu fiz alguma confusão aqui, mas deu para você entender, pode ser que seja o, o irmão que agora se voltou para Deus, e a irmã é que não quer saber, e aí é uma confusão dentro de casa, entendeu a divisão? Entendeu por que, que Jesus está dizendo que numa casa três ficarão divididas contra duas e duas contra três? O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Por quê? Porque Jesus entrou. E Jesus, quando ele entra, ele causa ou a unidade ou a divisão. Precisa entender muito isso. Quando Jesus entra na vida de uma família... Ou ele causa unidade quando todos se converte se convertem. Então há unidade, a presença, a paz, a reconciliação. Ou ele poderá causar divisão justamente porque o outro não quer compactuar mais com os erros. Por isso que ele está dizendo. Aqui eu quero falar para você que talvez você esteja muito desanimado justamente por causa disso. Porque na sua família, você agora está querendo viver a vida com Deus. E agora os seus irmãos, o seu pai, sua mãe, o seu esposo e sua esposa estão agora contra você e estão cobrando. Olha, existem pais que, numa situação dessa, eles começam a abusar da autoridade, não permitindo que o filho vá na missa. Eu não quero que você vá porque eu sou, pai, eu sou seu pai. Eu não quero que você vá na missa porque eu sou sua mãe. Ou eu não quero que você vá na missa porque eu sou seu esposo. Eu não quero que você vá à missa porque eu sou sua esposa. Eu quero dizer para você que nenhuma autoridade nesse mundo pode impedir você de ir para a missa. Mas eu não estaria desobedecendo os meus pais? Não. Você estaria obedecendo ao Pai do Céu. O seu pai, sua mãe, o genro, a nora, o sogro e a sogra, o amigo ou amiga, eles não são seus deuses. Ninguém pode interferir você na caminhada com Deus. Ninguém pode impedir você de caminhar para Deus. Ninguém nesse mundo. Ainda que isso cause divisão, problema com a divisão. Mas ninguém pode impedir você de seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se o outro não quer, problema dele. E eu vou dizer, se estão querendo impedir que você vá na missa, você não discute, simplesmente você vai. Você deve ir. Aqui eu me refiro à missa dominical. Ninguém pode impedir você de ir na missa dominical por você agora compreender o que é o sacrifício da missa. Vai rezar por ele e vai rezar por ela. Agora eu me lembro de uma situação de uma mulher que ela estava contando para mim. E o esposo, naquela vida errada, não, não era o esposo, era o filho. O filho, no mundo das drogas e tudo, e já não agia mais corretamente, ficava com muita raiva quando a mãe ia para a missa e brigava com ela. E a mãe dizia, para ele, né? Meu filho, eu estou indo para a missa para rezar por você. Meu filho, eu estou indo no grupo de oração para rezar por você. Até que um dia ele acabou indo. E por graça de Deus aconteceu a conversão dele. E ele mudou de vida. Claro, aqui eu estou contando para você um fato de uma pessoa que contou para mim que diante de tudo isso ela não deixou de ir na missa, rezou pela conversão, aconteceu a conversão. Mas pode ser que não aconteça a conversão dessa pessoa e isso se torne um grande problema na tua vida. Essa divisão essa briga, porque agora você quer saber de Deus, porque você quer ler a palavra de Deus, você quer ter o seu momento de oração e ficam atrapalhando, colocam um som alto, né, justamente para você não rezar. Mas não permita. Não abandone. Persevere, seja fiel, porque Jesus já deixou bem claro que o segmento dele vai causar divisão. Agora, se Jesus não falasse, aí sim, mas ele falou. Lembre-se que Jesus também disse o seguinte, que o discípulo não pode ser maior do que o mestre, porque quanta divisão Jesus causou ali no Sinédrio. O Sinédrio era aquele conselho, que existia no tempo de Jesus... das autoridades religiosas... representadas ali pelos fariseus... pelos saduceus... pelos herodianos... estava tudo bem entre eles lá... quando Jesus chegou... causou uma grande divisão... um grande problema... porque eles não queriam reconhecer a verdade... porque é assim... quando as pessoas não querem reconhecer a verdade... A verdade que vem de Deus é assim que as pessoas acabam agindo. Aí vem essas brigas, essas intrigas. Então, você não pode ser maior do que o seu mestre, que é Jesus, no sentido assim de que não vai acontecer nenhum problema com você. Vai. Porque é assim. Quando as pessoas... Elas não querem saber de Deus. E um outro grupo quer saber. A divisão. Acontece a divisão. Está vendo o que quer dizer essa palavra? Porque é óbvio que nós esperamos em Deus a paz. É óbvio que nós queremos em Deus... A unidade da família, mas quando os familiares não querem saber de nosso Senhor, não querem optar por uma vida em Deus, e os outros e um outro grupo quer aí causa essa divisão que Jesus está dizendo. Mas não é que Jesus veio trazer divisão, não é que Jesus veio para dividir, Jesus veio para salvar. Jesus veio para unir, mas diante da opção, diante da decisão, é isso que acaba acontecendo. E aqui eu repito mais uma vez, se na tua vida está acontecendo isso, busque força na Eucaristia, busque força na oração, peça a Nossa Senhora que te proteja e que te fortaleça, não desanime de maneira nenhuma, Continue firme, firme em nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Um bom domingo, um santo domingo para você.